0: In der vierten Folge der Geldgeschichten gehen wir zum einen der Frage nach, warum die Rothschilds es an der Börse wie mit einem kalten Brausebart hielten, nämlich schnell rein und wieder raus.
1: Zum anderen machen wir uns auf die Suche nach silbernen Ostereiern und der modernen Zentralbankarchitektur auf dem Berg Sion rund um die Zeitenwende. <lacht>
0: Und damit Servus und herzlich Willkommen zu den Geldgeschichten. Trotz leichter Erkältung bleibt mein Name Clemens Faustenhammer.
1: Und ich bin Luis Pazos. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür jeden letzten Freitag im Monat zurück in die Finanzzukunft.
0: Hallo Louis, willkommen im April. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen.
1: Das ist wohl wahr, lieber Clemens, ebenfalls herzlich willkommen, denn die Invest ist ja auch schon wieder einige Wochen her und dort hatten wir ja tatsächlich das erste Mal Zeit und Gelegenheit, uns persönlich kennenzulernen.
0: Ja, und ich hatte es sehr genossen, dieses Wochenende mit dir und auch mit vielen, vielen anderen Menschen dort. Ich war ja begeistert, wie viele Menschen nach Stuttgart zu einer Invest kommen, das wäre in Österreich auch mit dem Faktor 10 quasi, also um 10 reduziert, nicht vorstellbar. Von dem her ein tolles Ereignis, trotz einer für mich strapaziösen Anreise, weil ich ja doch die Tage davor in den Vereinigten Staaten war und dort das ein oder andere Highlight genoss. Wobei blieb mir ehrlich gesagt nur ein Highlight im Kopf, nämlich an Sehenswürdigkeiten ist es Orlando jetzt nicht bekannt, wenn man nicht gerade mit seinen Kindern dort ist. Disney World oder Sea World besucht. Von dem her war mein größtes Highlight dort ein NBA-Spiel, also ein Basketballspiel der Orlando Magic. Und da sah ich just zwei Brüder, zwei deutsche Brüder, Landsmänner von dir spinnen, die Wagner-Brüder. Sagen die dir was, liebe Luis?
1: Die würden wahrscheinlich meinem Sohn was sagen, der mittlerweile passionierter Basketball-Fan und auch Spieler ist. Mir persönlich sagen die tatsächlich nichts.
0: Ich kann nicht beruhigen, bei mir war es genau dasselbe. Ich hatte ja die wunderbare Zeit genossen in den 90er Jahren, als ein Michael Jordan, ein Dennis Rodman oder ein Grant Hill noch Basketball spielten. Da hatte ich auch seine Begeisterung und trotz meiner überschaulichen 1,75 cm Körpergröße spielte ich auch in dieser Zeit sehr passioniert, neben dem Fußball auch Basketball. Ich war sehr erstaunt, was für ein entertainment ich befalle mir jetzt gar nicht das deutsche Wort dafür ein, aber da kannst du sicher gleich aushelfen, was für ein Entertainment diese ganze Show hier hatte. Wie ist denn das in Deutschland? Kannst du hier erzählen, wie das bei euch in Deutschland ist mit Basketball?
1: Das kann ich aus sehr sicherer Quelle, denn tatsächlich haben wir das Privileg, hier in Göttingen eine Erstligamannschaft zu haben. Die BG Göttingen, auch genannt die Pfeilchen, weil die Haupttrikotfarbe eben violett ist. Ich bin tatsächlich erst jüngst mit meinem Sohn dort in der Halle bei einem Heimspiel gewesen, nämlich gegen Ratio Farm Ulm. Und es war mein Erster Besuch bei einem Basketball-Bundesligaspiel. Ich war schon bei zig Bundesliga-Partien im Fußball im Stadion. Aber ich muss schon sagen, das war schon etwas ganz Besonderes. Eine ja, sehr dichte, im wahrsten des Wortes, Atmosphäre. Natürlich, weil so eine Halle ja geschlossen ist. Also meine Beobachtung war jetzt zumindest dort, dass wirklich 80 bis 90 Prozent der Besucher dort Stammbesucher sind und wirklich passionierte Anhänger der jeweiligen Mannschaft. Also in Göttingen dominierte natürlich dagegen Ulm das Violett. Da war die ganze Halle eingetaucht. Tatsächlich sah man so fünf einzelne orangefarbene Punkte. Das waren dann ja, die Anhänger von Ulm. Die haben allerdings dann das bessere Ende erleben dürfen. Es war dann wirklich so ein Herzschlagfinale in Verlängerung, wo dann Ratio Farm Ulm gewonnen hat. Und Anekdote am Rande, einer der wirklich... Ja, Spielmacher auf dem Platz war ein gewisser Thomas Klepeis. Der, wie ich im Nachhinein festgestellt habe, ist nicht nur Österreicher, sondern kommt auch aus Güssing im Burgenland. Kennst du dieses kleine Städtchen etwa?
0: Ja, das kenne ich ganz gut. Nämlich, das kleine Städtchen hat eine sehr bekannte Burg, die Burg Güssing, auf einem ehemaligen Vulkanhügel liegend. Güssing ist ja sowas wie neben Oberwart ein Mecker des Basketballs. Burgenland. Burgenland hat zeitweise drei Vereine in der obersten Liga im Basketball gehabt. Von dem her bin ich einerseits erstaunt, aber gar nicht einmal so, wie soll ich sagen, überrascht, ja, dass ein Burgenländer in Deutschland in der ersten Bundesliga spielt und es freut mich natürlich sehr.
1: Ja, mich hätte es auch gefreut, wenn er dann beim anderen Verein zumindest an dem Wochenende gespielt hätte. Ja. <lacht>
0: Was noch nicht ist, kann
1: er noch werden. Ja, auf jeden Fall. Apropos überrascht, Clemens, ich habe eine Rückmeldung auf meinem Telegram-Kanal erhalten und die möchte ich kurz loswerden, denn ist eine Rückmeldung zu unserem gemeinsamen Format. Ich zitiere den Nutzer XY345, äh, so sein Name. Zitat, ich muss hier mal ein dickes Lob aussprechen. Folge 2 habe ich noch nicht gehört, aber Folge 1 fand ich sehr informativ und das Format hat sehr viel. Liegt vermutlich an... Einer Affinität zu Geschichte als promovierter Zeithistoriker. Vielen Dank für das Format und die bedenkenswerten Einblicke, Ausrufezeichen. Zitat Ende. Das hat mich dann natürlich auch äh, sehr gefreut, dass wir aus so berufenem Munde eine so positive Kritik erhalten haben.
0: Da bin ich wirklich begeistert. Vor allem motiviert es noch ungemein weiter da jetzt vorzusetzen. Wir sind ja heute in der vierten Geldgeschichte. Wir haben aber Ideen für mindestens 40, wenn nicht sogar 400 Geldgeschichten. Aber ich möchte mein, nicht so sehr deine Altersplanung jetzt da beanspruchen, lieber Luise.
1: Ja, es kommt dann natürlich dann auf die Anzahl der Folgen, die wir dann äh, pro Zeiteinheit schaffen. Ja, aber ich glaube, da geht es ja uns beiden ähnlich. Die Recherche für die jeweiligen Folgen, die ist schon relativ zeitintensiv. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das hatte ich ja auch, glaube ich, vom letzten Mal schon gesagt, für mich persönlich auch immer sehr lehrreich. Da geht es ja wahrscheinlich auch nicht anders, oder?
0: Dem kann ich nur beipflichten und ich bin da immer wieder überrascht, welche Aspekte man noch für sich entdeckt zu Themen, die zwar auf der einen Hand bekannt, also sie scheinen bekannt zu sein, aber dennoch die Facetten der Geschichte sind so mannigfaltig und von dem her eine gute Bereicherung auch für mich in meiner privaten Recherche zu einem meiner absoluten leidenschaftlichen Themen.
1: Und wo wir gerade dabei sind, habe ich tatsächlich noch einen Nachbrenner zu deiner Geldgeschichte in Folge 3. Du erinnerst dich, Vespasians Latrinsteuer, aber auch der jüdische Krieg. Und da erwähntest du auch eine legendäre Belagerung, nämlich die der Festung Masada. Ja, wobei Fe Festung Masada jetzt wieder doppelt gemoppelt ist, denn Masada bedeutet eben auf Deutsch Festung, ja, also eine Festungsanlage auf einem Hochplateau am Toten Meer. Dort hatten sich ja die letzten Widerstandskämpfer eingeschlossen, das hat es ja auch erwähnt und die haben ja dann kollektiv Suizid begangen, übrigens insgesamt 960 Personen, ja, wobei aber zwei Frauen und fünf Kinder überlebt hatten, die sich dann versteckt haben. Ich wollte noch kurz nachtragen, dass das natürlich im, oder dieser Mythos ja äh, bis heute fest verankert ist, auch im jüdischen Selbstverständnis und wie sehr. Ja, da bin ich wieder beim Militär, das lässt sich nämlich daran bemessen, dass die israelische Armee jedes Jahr einen Teil ihrer Rekruten, zumindest bis in die 1980er Jahre hinein, auf diesem Felsplateau ihre Eidesformel hat ablegen lassen. Und das ist tatsächlich auch der einzige Satz, den ich auf Hebräisch kann. Shenit Mezada Lotipol. Und übersetzt heißt das, Masada wird nie wieder fallen. Also das ist natürlich schon ja auch äh, historisch. Extrem aufgeladen, muss sicherlich auch für die Rekruten so ein ganz besonderer Moment gewesen sein, an der Stätte ihren Eid für ihr Land dort zu leisten. Und wer tatsächlich in diese letzte Schlacht des Jüdischen Krieges eintauchen will, es gibt auch aus den 1980er Jahren eine Fernsehserie mit äh, Peter O'Toole als römischer Feldherr in der Hauptrolle und die wurde auch an Originalschauplätzen gedreht. Gibt es ja überall zu kaufen, zu streamen, nehme ich an, wo es äh, ja, DVDs und Streaming-Leistungen gibt. Und noch ein letzter Punkt zum Thema Masada, denn tatsächlich, äh, Clemens, weiß ich ja auch, dass du ein Freund harter und ehrlicher Gitarrenklänge bist und vor dem Hintergrund ja auch sicherlich die Band Grave Digger kennst, eine deutsche Heavy-Metal-Band. Und die hat tatsächlich ein Lied herausgebracht mit dem Titel Masada, also wo es genau um diese Schlacht geht, schön intoniert, gehört auch zu einem äh, der Lieblingslieder von mir, dieser Band und befindet sich natürlich auf dem Album Liberty or Death und da schließt sich der Kreis, der Gitarrist von Grave Digger, der war, wer da mal ein bisschen in die Musikgeschichte eintauchen möchte und in die Musikszene, der war beim Finanzrocker, beim Daniel, im Podcast in Folge 184 und über Daniel haben wir beide uns ja auch letztlich kennengelernt.
0: Genau, ja. Und auch seine Podcast-Reihen, also die von Daniel, sind alle hörenswert an dieser Stelle, sei das auch vermerkt. Was in den letzten Wochen oder den letzten beiden Monaten vielleicht auch die Menschen, die uns hier heute zuhören, aber vor allem auch mich beschäftigt hat, und damit tauche ich jetzt unmittelbar in die Geldgeschichte ein, war ja der Vermeintlich oder fast Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, lieber Louis. Ja. Und ich nahm das durchaus als Motivation, mich einerseits mit dem Thema Banken in den Vereinigten Staaten, aber auch insbesondere mit dem Anleihemarkt auseinanderzusetzen. Und da kam mir während der Recherche auch so eine Familie in den Sinn, die mit dem Handel von Staatspapieren reich wurde. Wie kam ich nun aber auf diese Bankier-Dynastie? Nun ja, es gibt ja eine ehrwürdige Kultstätte, just in jener Gegend, über die wir bereits in unserer ersten Folge gesprochen haben. Also genau genommen in meiner ersten Geldgeschichte. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, lieber Luis, wo das war?
1: Dort sprachst du über die Wiener Börse.
0: Genau. En Detail war ich zu Beginn hier im 19. Bezirk, der, Wien-, der 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling, übrigens auch der Heimatbezirk meines Vaters. In diesem Bezirk spielt die Vienna. Die Vienna wurde im August 1894 gegründet und ist damit der älteste Fußballverein Österreichs. Sie spielt in den Vereinsfarben Blau und Gelb. Und wer jetzt verbindet Blau und Gelb und Bankier-Dynastie, der kann sich wohl schon einen Reim daraus machen. Die Vienna spielen in der zweiten österreichischen Bundesliga auf der hohen Warte. Die Hohe Warte war einst einmal eines der größten Fußballstadien auf dem europäischen Kontinent mit einem Fassungsvermögen, irgendwo zwischen 85.000 und 100.000 Zuschauern in den 1920er Jahren. Und interessanterweise war der Pate der, Vienna, der First des First Vienna Football Clubs, der Baron Nathaniel Rothschild, der den Verein aus der Taufe hob. Die Vereinsfarben habe ich eben schon erwähnt, blau und gelb, das waren nämlich auch die Wappenfarben des Hauses Rothschilds. Doch war dies nicht der einzige Grund, warum der älteste Fußballverein Österreichs mit dem Namen Rothschild in einer Verbindung steht. Nämlich einige Männer begannen damals in den Gartenanlagen des Baron Rothschilds mit dem Fußballspiel und unter Ausschluss der Öffentlichkeit traten vier Engländer gegen vier Österreicher an und zerpflückten so dabei, noch so heiter wie das Spiel auch war, die Rasenbracht des Barons, der seine Gartenanlagen ähnlich wie seine englischen und seine französischen Verwandten liebte. Nun war es so, dass der Mäzen den Kickern das Fußballspielen in seinen Anlagen verbot, ihnen jedoch die Anmietung auf einer nachgelagerten Wiese äh, finanzierte und auch den Trainings- und Spielbetrieb der Mannschaft subventionierte. Diese englischen Gärtner waren es eben dann auch, die den Fußballclub First Vienna ins Leben rufen. Am heutigen Platz, wo damals gespielt wurde, ist heute der heilige Städterpark. Als einziges letztes Zeugnis der Rothschild-Gärten steht das ehemalige und heute denkmalgeschützte Fördnerhaus. Doch wenn wir die Geschichte der Rothschilds hier in Wien erzählen, sollten wir mit dem Ursprung beginnen. Und diese Wurzeln reichen zurück, zumindest belegen das die Quellen, in das 16. Jahrhundert. Damals in Frankfurt lebte die Familie im Haus zum Roten Schild. Daher etablierte sich auch der allmählich dieser Familienname Rothschild. Es gab ja damals keine Hausnummern in der Frankfurter Judengasse und somit behalf man sich mit verschiedenen Schildern zur exakten Bestimmung der Örtlichkeit. Als Stammvater der Rothschilds darf wohl Meier Amschel Rothschild als treibende Kraft des Aufstiegs genannt werden. Der im Februar 1744 geborene, als äußerst höflich beschriebene Meyer Amschel war Sprössling einer Familie, die vorwiegend im Kleinwarenhandel sowie in der Münzsammlung geschäftlich operierte. Eigentlich wollte er sich zum Rabbiner ausbilden lassen, allerdings musste er die Ausbildung in der Talmudschule in Fürth nach dem frühen Tod seiner Eltern abbrechen. Nach einem längerjährigen Intermezzo bei der jüdischen Kaufmannsfamilie Oppenheim in Hannover kehrte meyer Amschel trotz guter Karriereaussichten bei den Oppenheimers nach Frankfurt zurück und machte sich dort ab 1764 als Händler von antiquarischen Münzen und als Wechselhändler selbstständig. Das war in seinem 20. Lebensjahr. Dank seines aufgebauten Netzwerkes während seiner Dienstzeit für das Haus Oppenheim knüpfte er Kontakt zum damaligen Erbprinzen und späteren Kurfürsten Wilhelm von Hessen, mit dessen Münzkabinett er Handel betrieb. Dieser Wilhelm war genau jener Mann mit dem besonderen Sinn für ein Geschäftsmodell, über welches wir in der letzten Geldgeschichte kurz gesprochen haben. Ich bilde mir ein, lieber Louis, du hast es erwähnt. Der Einsatz von Söldnern, die Hessen. Die knapp 2500 Soldaten, die Wilhelm seinem britischen Väterkönig George III. zur Niederschlagung der Aufständischen in den späteren Vereinigten Staaten anbot, machte ihn zu einem der reichsten Fürsten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Doch nun zurück zu der Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren dieser Geldgeschichte. Einen ersten Meilenstein für die Rothschilds stellte tatsächlich die Verleihung des Titels Hoffaktor im Jahr 1769 dar. Was war ein Hoffaktor? Das waren selbstständige Kaufleute, die die Adelshöfe mit verschiedenen Luxusgütern belieferten, für sie Finanzgeschäfte tätigten oder ihnen eben auch Kredite einräumten. Zu den Betätigungsfeldern von Hoffaktoren, die häufig Juden waren, gehörte auch die Beschaffung antiquarischer Münzen und anderer Sammelstücke für die fürstlichen Kuriositätenkabinette. Von nun dürfte Meyer-Amschel die Plakette mit dem Wappen von Hessen-Hanau mit der Inschrift M.A. Rothschild, Hoflieferant seiner erlauchten Hoheit Erbprinz Wilhelms von Hessen, Graf von Hanau vor seinem Geschäft in der Judengasse anbringen. Das war jetzt nicht unmittelbar mit besonderen Rechten und Pflichten verknüpft, steigerte jedoch massiv das Prestige seiner Unternehmung. Nicht ganz ein Jahr später, 1770, spielte sich auf privater Ebene ein signifikantes Ereignis ab. Meyer Amschel ehelichte die damals 17-jährige Tochter des Hoffaktoren des Fürstentums Sachsen-Meiningen. Kutle Schnapper war auch monetär eine gute Partie, ich brachte sie doch eine Mitgift in Höhe eines Jahreseinkommens, das waren ca. 2500 Gulden, in die Ehe mit. Von entscheidender Bedeutung für die prosperierende Entwicklung des Hauses Rothschild waren jedoch die zehn Kinder, insbesondere die fünf Söhne, mit den Namen, und ich möchte sie jetzt in der Reihenfolge ihres Geburtsjahres entsprechend anführen, nämlich Amshel, Salomon, Nathan. Kallmann und der jüngste namens Jakob, der sich später auch James nannte. Vereinzelt werde ich auf sie noch genauer zu sprechen kommen. Der fortlaufende Handel mit den Münzen war zwar ein ertragreiches Geschäft, stillte jedoch keineswegs den Durst der ambitionierten Familie Rothschild. Im französischen Revolutionsjahr 1789 gelang der erste Deal mit dem nunmehrigen Landgrafen Hessens, nämlich Wilhelm. Es war der Abschluss eines wechsel Wechseldiskontgeschäfts. Meistens waren das Londoner Wechsel des Fürsten, die die Wechselstube Meyers zu Discount und Inkasso erhielt. Hintergrund der vereinzelten Geschäfte zwischen dem hessischen Hochadel und den Rothschilds war, dass Wilhelm, durchaus aus einem Vorsichtsprinzip heraus motiviert, seine ausländischen Wechsel unter mehreren Bankiers und Maklern aufteilte, um die Kurse und Diskontsätze nicht zu gefährden. Dieses Wechselgeschäft markierte den Einstieg der Rothschild-Familie, in das Bankwesen. Gleichwohl der erste Schritt nun getan war, verliefen die weiteren Geschäftsaktivitäten zunächst im sehr überschaubaren Rahmen. Ein Grund dafür war sicherlich die Dominanz der etablierten Bankhäuser wie die Gebrüder Bethmann oder Rüppel und Hanier, die sich ihrer Stellung bewusst kaum Marktanteile von jemandem aus dem Judenghetto sich abspenstig machen wollten. Andererseits nutzten sie, also die Frankfurter Bankherren, Gegenzahlung einer geringen Provision die Rothschilds als Mittelsmänner zum fürstlichen Hof. Dies zeitigte Folgen, denn damit sicherten sich die Rothschilds einen permanenten Kontakt zu Wilhelm und seinen Finanzberatern. Im Übrigen war es der damalige Finanzsekretär und wohl wichtigste Berater in finanziellen Angelegenheiten, Karl Friedrich Buderus, der sich insgeheim als stiller Teilhaber an der Wechselstube von Meyer-Amschel beteiligte, als diese sich nun in ein regelrechtes Bankengeschäft transformierte. Ein aussagekräftiger Indikator für den wirtschaftlichen Aufstieg der Rothschilds ist das zu versteuernde Vermögen. Während über ein Jahrzehnt konstant 2.000 Gulden als Bemessungsgrundlage für die Steuerberechnung herangezogen wurden, verdoppelte sich der Referenzwert im Jahr 1795, ehe sich nur ein Jahr später der Betrag von eben dann 4.000 auf bereits 15.000 Gulden ausweitete. Das war die höchste Steuergruppe im Frankfurter Ghetto. Dieser Aufstieg trug sich in jener turbulenten Zeit zu, als Napoleon sich auf dem europäischen Festland durch seine ja, erfolgreichen Eroberungszüge auszubreiten begann. Während das kriegerische Treiben den Kontinent stark zusetzte, sollte sich dadurch die eine oder andere Opportunität ergeben, die den Rothschilds den Weg in die Liga der Vermögenden und vor allem besitzenden Elite ebnete. Denn das große Geld wurde mit dem Handel von Anleihen erzielt. Die Größe des Anleihemarkts ist auch heute noch sichtbar, wenn man sie in Verhältnis zum Aktienmarkt stellt. Und nach meiner Recherche, und bitte korrigiere mich, lieber Luis, entspricht ungefähr das Volumen am Anleihemarkt dem Doppelten als dem Aktienmarkt. Habe ich das richtig recherchiert?
1: Auf heller und Pfennig kann ich die Frage nicht beantworten. Aber ja, der Anleihenmarkt ist auf jeden Fall und war auch schon Vermutlich immer signifikant größer als der Aktienmarkt, ja.
0: Ja, und auch insbesondere war ja damals, und das haben wir auch in unserer ersten Geldgeschichte thematisiert, die Börse an sich für den Handel von Anleihen zuständig. Die Aktien kamen dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts dazu. Nun möchte ich im Konkreten drei historische Ereignisse, die den Aufstieg der Rothschild-Dynastie beförderten und ihre vorrangige Stellung untermauerten herausgreifen und ihre direkte Verbindung zum Anleihemarkt näher beleuchten. Im ersten Akt tritt das Königreich Dänemark in Erscheinung. Die quasi gegebene Zahlungsunfähigkeit im dänischen Staatshaushalt führte zur Notwendigkeit, durch neue Schulden die leeren Kassen zu füllen. Ich meine noch heute ein probates und uns Steuerzahlern bekanntes Mittel. Da der dänische König der Onkel von Wilhelm von Hessen war, der ja bekanntlich mit genügend finanziellen Mitteln ausgestattet war, wendete sich die dänische Krone an die hessische Verwandtschaft. Wilhelm wollte die Ausgabe von neuen Staatsanleihen in Kogendor abwickeln und nicht direkt mit der eigenen Verwandtschaft das Geschäft abschließen. Es könnte doch der Eindruck entstehen, dass diese Anleihe allzu leicht als eine milde Gabe missverstanden wird. Das bedeutete für Wilhelm, ein vertrautes Bankhaus dazwischen zu schalten. Da die etablierten Spieler am Börsenpaket, wie beispielsweise die Gebrüder Bethmann, wohl unmittelbar die Aufmerksamkeit auf ihn, also Wilhelm, legen würde, beauftragte dieser, erstmals die Rothschilds damit, die Staatsobligationen aufzulegen und zu verkaufen bzw. Wilhelms Geld in diese ausländische Anleihe zu investieren. Man kann sich gut vorstellen, wie verdutzt die vornehmen Bethmann-Brüder dreinschauten, als sie vom Finanzsekretär in Kopenhagen erfuhren, wer im Auftrag des Hauses Hessen-Kassel handelte. Ja, die vormaligen Mittelsmänner, die sich, ob so tüchtig, nicht mehr in den Dienst der Bethmann-Brüder stellen ließen. Der Auftrag wurde von den Rothschilds zur Zufriedenheit Wilhelms exekutiert. Die Proteste der etablierten Bankhäuser versandeten am Fürstlichen Hofe. Durch ihre diskrete Abwicklung und Dienstwilligkeit hatten sich Meyer Amschel und seine Söhne als unentbehrlich für den Hof zu Hessen-Kassel erwiesen. Sie stiegen zum Hauptbankier des Kurfürsten Wilhelm auf. Das dänische anleihegeschäft war im Jahr 1804. Zwei Jahre später jedoch musste Wilhelm, der sich nicht dem Rheinbund anschloss und sein Land für neutral erklärte, seinen fürstlichen Sitz vor den nahenden napoleonischen Truppen verlassen und flüchtete zunächst nach Schleswig und später weiter ins Habsburgische Prag. Die Rothschilds erwiesen sich in dieser Zeit als verlässliche Partner, um sein Geldvermögen vor dem Zugriff der Franzosen zu retten und durch geschickte Finanztransaktionen zu verschleiern, wer denn der eigentliche Inhaber dieser üppigen liquiden Mittel war. Der zweite Coup am Anleihemarkt trägt die Handschrift des dritten Sohnes Nathan Meyer Rothschild. Er war bereits 1799 nach Großbritannien gegangen und seit 1804 in London ansässig. Er entwickelte sich vom Textilwarenhändler und Geldverleiher zu einem Experten auf dem Gebiet der Finanzierung, ein Merchant Banker, wie er im Buche steht. Aufgrund der Eroberungen Napoleons herrschte für den Vermögenden, aber eben im Exil verweilenden Kurfürsten Wilhelm ein Anlagennotstand. So teilte Nathan seine Idee mit dem Stammhaus in Frankfurt. Man möge doch Wilhelm davon überzeugen, sein Millionenvermögen in die letzte Bastion sicherer Anlagevehikel zu investieren, nämlich in englische Staatsanleihen. Diese Consoles genannten Anleihen erwarb Nathan nach Zustimmung von Wilhelm, im eigenen Namen, also im Namen Rothschilds. Da er sich mit Wilhelm auf einen Durchschnittskurs zum Einkauf von 72 einigte, machte er bei jedem Einkauf darunter seine eigene Marge, also seinen eigenen Schnitt. Und Nathan bewies ein außerordentliches Talent beim Market Timing. Er häufte ein Vermögen an, deren Ausgangsbasis eben die ihm anvertrauten 550.000 Pfund Sterling waren. Das war zur damaligen Zeit eine atemberaubende Summe. Am Ende des Jahres 1811, also nur zwei Jahre später, repräsentierte der noble Kunde aus Hessen nicht mehr das Hauptkonto in Rothschilds Büchern. Es waren die Rothschilds selbst. Da niemand wusste, dass Nathan anfangs im Interesse des Kurfürsten handelte, erwarb er sich ein fast schon übermenschliches Renommee an der Londoner Stock Exchange. Man beobachtete seine Aktivitäten ganz genau und man lernte von ihm. Auch der steigende Goldpreis spielte Nathan in die Karten, denn hier ließ er fast keine Gelegenheit für das profitable Spekulieren aus. Dies war nun die äußerst komfortable Ausgangssituation für den dritten und wohl genialsten Streich am Anleihemarkt der Rothschilds. Über die Zeit vermochten es die Rothschilds, einen eigenen privaten Nachrichtendienst zu schaffen. In einer Geheimsprache pflegten der Vater und die fünf Brüder untereinander den Austausch zu den wichtigsten und neuesten politischen, gesellschaftlichen wie militärischen Ereignissen. Nach der Rückkehr Napoleons aus seinem Exil auf Elba, die berühmten 100 Tage, spitzte sich die Lage zu und in der Schlacht von Waterloo sollte die endgültige Entscheidung über das weitere Schicksal Europas fallen. Das von Rothschild gehortete Gold drohte im Wert zu verlieren und dem Haus einen finanziellen Verlust zu bescheren. Um dies zu verhindern, kaufte Nathan Rothschild mit dem Gold britische Staatsanleihen. Er nahm an, dass nach dem Ende des Krieges, er ging auch von einer längeren Kriegsdauer aus, es zu einem sinkenden Finanzbedarf und damit auch weniger britischer Anleihen kommen würde, was eine Kurssteigerung bei den bereits platzierten Anleihen zur Folge hätte. Da die meisten Anleger in London eine Niederlage der Briten fürchteten, müssten sich doch bei einem Sieg Napoleons die britischen Staatspapiere verbilligen. So erhielt Nathan Rothschild über den privaten Botendienst zuerst Kunde über die Niederlage Napoleons auf dem europäischen Festland, ehe noch die anderen Börsenteilnehmer Nachricht davon erfuhren. Er befeuerte den Verkaufswahn, alle anderen hätten sich wohl zu diesem Zeitpunkt schon mit Staatspapieren eingedeckt, indem er anfangs selbst, in den ersten Stunden am Tag nach der Niederlage Napoleons, die Consols verkaufte. Wenn ein Rothschild die Papiere in rauen Mengen abstoßt, kann das wohl nichts Gutes bedeuten. Ich zitiere hier aus einer Stelle aus dem Buch von Frederick Moore, Zitat. Überall raunte man sich zu. Rothschild muss es wissen, die Schlacht von Waterloo ist verloren. Mit ernster, unbewegter Miene verkaufte Nathan weiterhin Konsols. Auf jede seiner Handbewegungen reagierte die Börse mit einer Erschütterung, die sich jedes Mal in Zehntausenden von Funden ausdrückte. Die Konsols fielen immer weiter bis Nathan plötzlich ein großes Paket von Papieren zum niedrigsten Preis kaufte, zu einem Preis, den er praktisch bestimmt hatte. Unmittelbar danach wurde die sensationelle Siegesnachricht allgemein bekannt und die Konsoles kletterten aufs Neue in die Höhe. Zitat Ende. Mit Ende des Krieges waren die Geldhäuser der Rothschilds eng mit der Finanzarchitektur der europäischen Mächte im 19. Jahrhundert verwoben. Eng ist hier noch eine Untertreibung, man würde wohl besser sagen aufs Engste. Diese lange Phase der Prosperität bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges war geprägt von verschiedenen Herausforderungen und zahlreichen Versuchen, die Vormachtstellung von Europas wichtigsten Bankhaus zu untergraben. Doch hieraus lassen sich wohl noch die eine oder andere Geldgeschichte in Zukunft erzählen. Bevor ich zu der Moral aus der Geldgeschichte komme, ein kurzer Epilog zur Frage, was blieb heute von Ruhm der Rothschilds denn bestehen? Naja, zwei der fünf Häuser hatten keine männlichen Nachfolger. Einerseits von Karlmann in Neapel und von Amschel in Frankfurt. Diese wurden ja gemäß dem Testament von Meyer Armschell liquidiert. Der österreichische Zweig endete mit der Arisierung unter der NS-Herrschaft. Die meisten Angehörigen konnten von Österreich in die Vereinigten Staaten emigrieren. Jetzt bleiben eigentlich noch zwei Bankhäuser bestehen. Zum einen die unabhängige Genfer Privatbank von Edmond de Rothschild die von einem französisch-schweizerischen Zweig der Familie gehalten wird. Und zum anderen die Rothschild Co., welche Ende 2022 in drei Geschäftsfeldern tätig war. Einerseits im Beratungsgeschäft für Fusionen und Übernahmen sowie deren Finanzierung, in der Vermögensverwaltung für private wie institutionelle Anleger und im Merchant Banking, was heute der Verwaltung von Private Equity Investments im eigenen oder im Namen Dritter entspricht. 2023 ist ein Jahr, in dem die Rothschild und Co., die heute die beiden Äste in Großbritannien und Frankreich vereint, ist das Jahr, in dem die Rothschild und Co. von der Börse genommen werden soll. Das heißt, alle Anteile der Minderheitsaktionäre werden gekauft und das Unternehmen plant, eben die Börse wieder zu verlassen. Und dieser aktuelle Punkt ist auch die passende Überleitung zu unserer obligatorischen Rubrik Was ist nun die Moral aus der Geldgeschichte? Ich habe mich bemüht, die Moral in drei Lektionen zusammenzufassen. Der erste Punkt ist Diskretion. Man mag es zwar in Zeiten von Credit Suisse und Co. glauben, aber die Diskretion und das Vertrauen sind Kernkompetenzen einer Bank. Geschäfte in aller Ruhe, ohne Störsignale von außen abzuwickeln. Die Rothschilds bewiesen und beweisen über beinahe 250 Jahre, dass sie durch eine nahezu skandalfreie Vita ihr erworbenes Prestige durch Kompetenz, durch ein historisch gewachsenes Netzwerk, aber auch in erster Linie durch harte Arbeit festigt. Die Verschwiegenheit nach innen und wie auch nach außen könnte wohl auch ein guter Grund dafür sein, für den ganzen Sagenumwobenen Mythos rund um die Rothschilds, der mitunter in grude Verschwörungstheorien abdriftet. Es ist daher vielleicht auch kein Wunder, dass sich einige Rothschilds Pseudonyme zulegten. Und vielleicht ist es daher auch begreifbar, warum man in Zukunft das Bankgeschäft ohne Einhaltung der ganzen verpflichteten Transparenzregeln, die ebenso ein börsenglistiges Unternehmen erfüllen muss, in Zukunft tätigen möchte. Der zweite Punkt betrifft das Regelwerk. Im Wesentlichen sind die Eckpfeiler des ursprünglichen Regelwerkes aus den Anfangsjahren der Rothschilds nach wie vor valide. In seinem Testament verfügte Meyer Amschel Rothschild, eben der Stammvater, der im Jahr 1812 starb, dass das Familienunternehmen als Ganzes zu erhalten ist. Für die Führung dessen legte er ein strenges Reglement fest. Alle Schlüsselpositionen sind mit Familienmitgliedern zu besetzen. An Geschäften dürfen nur männliche Familienmitglieder teilnehmen. Es soll keine juristische Bestandsaufnahme und keine Veröffentlichung des Vermögens geben. Auch heute noch wird das sogenannte Principal-Agent-Dilemma, also die entgegensetzten Interessenslagen zwischen einerseits Eigentümer und andererseits dem Management, das ein Unternehmen leitet, mehrmals thematisiert und auch durchaus als berechtigter Grund der Rothschilds angeführt, warum eben so stark die innere Bande, die eigenen Familienmitglieder in die operative Unternehmensführung eingebunden werden. Als letzten Punkt habe ich Reichtum mir aufgeschrieben. Und hier sehen wir durchaus eine gewisse Ambivalenz. Einerseits ist ja das über mehrere Generationen aufgebaute Familienvermögen, dessen Verwaltung von langer Hand vom Stammvater beginnend geplant war. Auf der anderen Seite ist es die Kunst, rasch an der Börse durch Spekulationen reich zu werden und natürlich unterfüttert von dem einen oder anderen Informationsvorsprung bzw. Insiderwissen. Es war dann wohl auch keine große Sache mehr, dass die Rothschilds die Kurse machten, weil sich die anderen Investoren an ihnen orientierten. Und auch hier eine kurze Randnotiz. Dieses Phänomen existiert ja auch noch heute, wenn die Transaktionen in den Depots von sogenannten Börsenlegenden eifrig kommentiert werden. Was auch auffällt, ist diese Resilienz des Geschäftsmodells. Ja, mit dem Wegfall ja von drei der fünf ursprünglichen Familienzweigen. Das ist durchaus bemerkenswert. Ganz zu schweigen ja von der Synthese aus kapitalismus Kritik auf der einen Seite und dem ja, seit über Jahrhunderten begleiteten Antisemitismus. Die Rothschilds waren und sind ein robustes Haus, hartnäckig bei ihren Zielen und vor allem pragmatisch in ihren Handlungen. Eine Anekdote von Salomon in Wien, der ja anfangs in einem Hotel wohnen musste, weil es Juden in Wien verboten war, drückt diese pragmatische Handlungsweise aus. Den Juden war es eben in Wien verboten, Grund oder Boden zu besitzen. Was machte er in dieser Situation? Er mietete am Ende das gesamte Hotel zum römischen Kaiser. Was die Rothschilds weiters auszeichnete, war ein gewisser Schmäh, wie man in Wien sagt, der aber im Kern das Selbstbewusstsein in der Eigenwahrnehmung eindrücklich zur Schau stellte. In diesem Zusammenhang blieb mir die lakonische Antwort von Baron Louis während seines Verhörs durch die Gestapo in Erinnerung. Auf die Frage, wie viel denn der Palast in der prinz eugen -Straße wert wäre, erlaubte sich der Baron die entlarvende Gegenfrage, welchen Wert wohl der Wiener Stephansdom habe. Zum Abschluss dieser Geldgeschichte erlaube ich mir folgende Empfehlungen für eine vertiefende Beschäftigung mit der Familie Rothschild auszusprechen. Einerseits das Buch, aus dem ich zitierte, von Frederick Morton, die Rothschilds Porträt einer Dynastie. Dann das Buch von Neil Ferguson, die Geschichte der Rothschilds, ja, mit dem bekannten und gleichsam unverblümten Untertitel Propheten des Geldes. Außerdem herausgegeben von Georg Heuberger, die Rothschilds, eine europäische Familie. Dieses Werk ist in zwei Bänden erschienen. Und zum Ende eine frei verfügbare Quelle, nämlich das Rothschild-Archiv. Wir haben den Link in den Notizen dieser Podcast-Folge eingefügt. So viel, lieber Louis, zum Nimbus der Rothschilds. Jetzt überlasse ich mit Spannung auf deine Geldgeschichte dir das Wort.
1: Clemens, eine sehr verzweigte Geldgeschichte, die vermutlich Stoff für mehrere Folgen bietet. Und besonders gefallen hat mir natürlich die Geschichte um die legendären hessischen Söldner, die ja vor allem in der Anfangszeit in Übersee sehr gefürchtet waren. Also gibt es auch äh, interessante Berichte, Briefe, die entsprechende Söldner dann verfasst und die Heimat geschickt haben und da ihr Leben schildern. Aber vielleicht ist das sogar noch mal im Rahmen des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges eine Geldgeschichte für sich. Dann schlage ich vor, dass ich zu meiner Geldgeschichte komme und die habe ich in einer ähnlichen Variante bereits vor einem Jahr als Blogbeitrag veröffentlicht. Allerdings lohnt es sich, die in unserem speziellen Kontext aufleben zu lassen und ja, die passt in gewisser Weise auch sowohl zu deiner letzten als auch zu deiner heutigen Geldgeschichte. Schließt dort also eine Lücke und zwar parke ich unseren DeLorean DMC 12 im Jahr 164 vor Christus in Jerusalem, anlässlich der Einweihung des zweiten Tempels auf dem Zionsberg, respektive äh, anlässlich des ersten Chanukka-Festes. Da komme ich dann auch noch drauf. Einen konkreten Aufhänger habe ich natürlich auch, denn anlässlich des von dir in der letzten Folge skizzierten jüdischen Krieges, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es in der letzten Folge erwähnt habe, aber da wurde zwischen 66 und 71 nach Christus eine römische Münze geprägt. Und auf der Vorderseite zeigt dieser Silberdenar den triumphierenden Kaiser, Vespasian. Es gibt auch eine Titus-Ausgabe dieser Münze. Auf der Rückseite flankiert der Schriftzug Judea Kapta. Also Judäa ist erobert. Eine wehklagende Hebräerin unter einer Palme. Und die letzte Prägung der Serie, die markiert dann auch den vorläufigen Schlusspunkt unter diesen ja, mit äußerster Brutalität geführten jüdischen Krieg. Das hatten wir ja auch erläutert. Und der hat ja die Zerstörung Jerusalems sowie des besagten Zweiten Tempels als Zentralheiligtum der Juden zur Folge, eben durch Titus. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit stammt das Silber, mit dem besagte Münze dann auch geschlagen wurde und mit dem dann die Soldaten entlohnt. Und, ja, das Kolosseum erbaut wurde, beziehungsweise eben die Baumeister entlohnt wurden, aus dem Tempelschatz. Und da stellt sich die Frage, wie kam dieses Silber eben in den Tempel hinein? Ja, natürlich durch die Vordertür, aber warum befand sich dort auch so viel, so exorbitant hohe Mengen dieses Edelmetalls in dem bis zuletzt eisern verteidigten Gebäude? Und warum ist der Tempelschatz untrennbar mit der Passionsgeschichte und dem Osterfest verbunden? Und dazu, Clemens, möchte ich einen ganz kurzen theologischen Abriss wagen. Ich weiß nicht, wie, wie Bibelfest bist du denn eigentlich?
0: Als Dorfstein-Katholik erspare ich mir jeden weiteren Kommentar.
1: Verstehe. Ich möchte starten mit der vermutlich überragenden Schlüsselszene des Alten Testaments. Die wirst du kennen. Die findet sich im ersten Buch Mose, Kapitel 22. Und zwar ist das die Szene, in der Gott Abraham befiehlt, seinen Sohn zu opfern. Und äh, schweren Herzens macht sich Abraham auch auf den Weg. Und an der Opferstätte, bevor er eben seinen Sohn töten möchte, äh, hält ein Engel Abraham im, letzter, äh, im letzten Moment davon ab. Und diese Stelle, ja, die dokumentiert einen beispiellosen Paradigmenwechsel, ja, nämlich weg. Von dem seinerzeit wirklich überall, ja, weltweit muss man so sa schon sagen, aber insbesondere auch im levantinischen Umfeld, den polytheistischen Opferkulten, ja, der Antike. Und Opferkult bedeutet eben in dem Sinne auch Menschenopferkult, hin eben zum Monetheismus mit dem Liebesgebot als Kernbotschaft. Und Abraham wird aus dem Grund dann auch zum Stammvater des neuen Eingottglaubens. Und diese Wende ist eben einzigartig, findet sich so nur im Judentum und wird daher auch zum identitätsstiftenden Dogma. Der Bund mit Jaffe oder der sogenannte Sinai-Bund, der wird, wie wir dann sehen werden, immer wieder in der Geschichte dann mit einem enormen Blutzoll verteidigt. Zu diesem Bund gehört dann eben auch der Dekalog, also die zehn Gebote, und ja, allein die ersten fünf spiegeln eben ja das 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 Lebensrecht wieder in einer speziellen Form, dass eben jeglichem Opferkult den Boden entzieht. Etwa mit dem Tötungs- und Fremdvergottungsverbot, mit der Ruhepflicht am Sabbat, dass man eben keine anderen Götter neben Jahwe haben soll, weil andere Götter würde eben heißen Opfergötter. Dem Gebot der nächsten Liebe und eben die Familie zu achten. Und ähm, dieses Element, nach dieser Wende, der eine Gott eben kein Opfer haben möchte, sondern das Liebesgebot hochhält, das durchzieht dann auch die gesamte Bibel, beispielsweise im Buch Hosea. Denn an Liebe habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern, an Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Oder auch in den Psalmen, zum Beispiel Psalm 51, du willst kein Schlachtopfer, sonst hätte ich es dir gebracht. Nein, Brandopfer gefallen dir nicht, zeige Zion deine Liebe. Und auch das wirst du noch kennen, nämlich dass die Befolgung bzw. der Bruch des Bundes ja zu einem beherrschenden Thema ja im Alten Testament ist. Denn wenn eben das... Äh, Volk Israel den Bund leistet, dann geht es ihm gut und wenn es eben vom Bund abfällt, dann geht es ihm schlecht, dann wird es in der Regel dann auch erobert. Und ähm, an knapp 200 Stellen im Alten Testament wird genau diese stete Gefahr eines Rückfalls und damit dann auch die auf dem Fuß folgende Strafe Gottes thematisiert. Und der Rückfall, das bedeutet eben in der Region, Zitat, die Söhne und Töchter durchs Feuer gehen zu lassen, Zitat Ende, wie es beispielsweise Jeremia schreibt, aber auch findet sich genau diese Stelle zig mal. Also hier wieder die Rückkehr zum Menschenopferkult und den Blutdurst Ascheras, Bals oder Molochs zu stillen, wie es eben bei den anderen, auch kanaitischen oder semitischen Völkern üblich war. Und das muss ich einmal kurz vorausschicken, das war es auch schon an notwendiger Theologie und ab jetzt wird es dann auch historisch. Denn das alte Königreich Judah, seinerzeit natürlich auf dem Höhepunkt unter König David, der ja auch legendär ist und natürlich dann auch König Salomon, der für seine, durch seine Weisheit berühmt ist. ja, Dieses kleine Königreich wird am Ende 597 vor Chr. durch Babylon unter Nebukadnezar II. erobert. Jerusalem einschließlich des ersten Tempels zehn Jahre später zerstört. Wobei vermutlich die berühmte Bundeslade verloren ging, die er dann glücklicherweise Indiana Jones wiedergefunden hat und gesichert hat. Dieses Babylonische Reich wiederum wurde knapp 60 Jahre später von den Persern erobert. Und die mussten sich dann im vierten vorchristlichen Jahrhundert Alexander dem Großen ergeben. Und nach dessen Tod, da wurde das Reich unter seinen mächtigsten Generälen in sogenannte Diadochenstaaten aufgeteilt. Und die bekannteste Dynastie, das dürfte die der Ptolemäer sein. Die geht eben auf einen Ptolemäus zurück. Und die haben sich eben Ägypten gesichert. Und die findet dann eben mit Kleopatra der Siebten ihr Ende. Und das ehemalige Babylonische Reich, einschließlich Kleine Asien. Das ging an die sogenannten Seleukiden. Der entsprechende General hieß Seleukos. Und das hat bis 63 vor Christus Bestand und wurde durch Caesars späteren Gegenspieler Pompeius Rom einverleibt. Und wie wir sehen, über viele Jahrhunderte war eben das kleine Judäa ein Spielball der großen Reiche. Das allerdings änderte sich im Jahr 167 vor Christus. Und Verantwortlich dafür war ein gewisser Judas Makabeus. Clemens, was verbindest du mit dem Namen Makabeus?
0: Oh, das tue ich schwer.
1: Ich dachte, als passionierter Fußballfan klingt da etwas, zumindest bei israelischen Sportvereinen. Ah, ich weiß schon, Maccabi Haifa. Zum Beispiel, oder Maccabi Tel Aviv. ja. Und tatsächlich leiten diese ganzen Fußballvereine von diesem einen Judas Makabeus beziehungsweise diesen Familiennamen, ihren Vereinsnamen oder diesen Namenszusatz ab. Denn dieser Judas Makabeus, der Nachname ist aus dem aramäischen Maccaba für Hammer, unter ihm erhoben sich nämlich die Judäer gegen die griechischen Seleukiden. Und wir erleben hier den ersten handfesten Religionskrieg der Weltgeschichte. Denn vorangegangen in diesem Aufstand war ein Regierungsdekret von dem König Antiochius IV. Und der verlangte von allen Juden den Abfall vom Jachwe-Glauben durch Vollzug heidnischer Opferpraktiken. Das ist auch der Grund für meine Vorrede. Die Aufständischen waren erfolgreich. 165 vor Christus konnten sie Jerusalem erobern an die anschließende Einweihung ihres neuen Zentralheiligtums, da wo dann eben der zweite Tempel dann erbaut wurde. Da erinnert bis heute das Fest Chanukka dran. Der Name Maccabäus ist dann auch so beliebt bis in die Gegenwart, dass er dann eben im Sport sich mannigfaltig wiederfindet. 25 Jahre nach dieser Erhebung, da gewähren die seleukidischen Herrscher dann dem jüdischen Kernland politische Autonomie und bestätigen Simon Maccabeus, das ist dann der Bruder des zwischenzeitlich in einem Kampf gefallenen Judas, als Fürsten und Hohepriester. Und der begründet damit auch formal die Dynastie der sogenannten Hasmonäer, also die ganzen Herrscher, die sich ableiten aus dieser Familie Maccabeus, die hießen Hasmonäer. Und knapp 400 Jahre nach Ende des babylonischen Exils hatte damit das politische Judentum erstmals wieder eine eigene territoriale Eigenstaatlichkeit letztendlich errungen. Und als historisch folgenschwerste Maßnahme da erwies sich noch eine Generation später unter Simons Sohn und Nachfolger Johannes eine durchgeführte Neuordnung des jüdischen Münzwesens. Und das Besondere daran ist tatsächlich, dass im Zentrum dieser neuen Ordnung stand ein Instrument, ohne das kein modernes Geldsystem auskommt, nämlich die sogenannte Seniorage. Als Wirtschaftswissenschaftler Clemens, kannst du mit dem Begriff etwas anfangen?
0: Ja, lieber Louis, ich hätte eine Vermutung, aber ich traue sie mir hier öffentlich nicht
1: kundzutun. Deswegen bitte, bitte, ich brauche deine Unterstützung. Kein Thema. Der Begriff selber leitet sich aus dem Französischen ab aus Senior für Feudal oder eben Lehnsherr. Und die Seniorage, unter dem zeitgenössischen Begriff, kennst du es, das ist nämlich der Geldschöpfungsgewinn, den jetzt in dem Fall eben eine Zentralbank als Monopolist sich einverleiben kann. Ja, beziehungsweise bei Münzen ist der sogenannte Schlagschatz. Und dieser Geldschöpfungsgewinn oder Schlagschatz, das ist egal, ob es Altertum ist oder in der Neuzeit, der ist wiederum das Resultat, aus dem Geldmonopol einer Zentralbank einerseits sowie dem Steuermonopol des Staates andererseits. Und bei der hasmonäischen Neuordnung des Münzwesens, da handelt es sich wirklich um, ähm, ja, meines Wissens auch, den, den ersten wirklich hervorragend dokumentierten Präzedenzfall der Seniorage, nämlich in der Antike. Und den gucken wir uns jetzt ein bisschen näher an. Erstes Element dieser Neuordnung war nämlich die Einführung des thyrischen Schäkels. Ja, der Begriff Schäkel ist ja nach wie vor auch für die israelische Währung oder der Name der israelischen Währung und seinerzeit fiel darunter aber eine sehr hochwertige Silbermünze, die, und da erinnere ich an meine letzte Geldgeschichte, im griechischen Münzfuß geschlagen wurde. Und zwar in der Mittelmeerstadt Tyros. Und die Emission äh, der Silbermünze durch im Prinzip die Prägeanstalt in Tyros, die erfolgte zu einem Kurs über Pari. Das heißt also, der eingeprägte Nennwert der Münze war höher als der Materialwert des darin enthaltenen Edelmetalls. Ja, und diese Differenz, die bescherte eben den Clearingstellen, beispielsweise dem Auftrag des Tempels tätigen Geldwechslern, besagten Schlagschatz. Dieser Schlagschatz hieß seinerzeit Kalbongebühr aus dem griechischen für Klein- oder Wechselgeld und betrug je nach Zahlungsmittel ab 4% aufwärts. Und stellt sich natürlich auch hier die Frage, warum jemand eine derartige Münze überhaupt kaufen sollte. Ja? Also warum soll ich mehr Silber beispielsweise hingeben, um weniger Silber, wenn auch in schöner Form geprägt, wieder äh, zu erhalten? Und auf einen rein wirtschaftlich begründeten Bedarf, da konnten die Geldwechsler angesichts dieses sicheren Verlustes ja nicht hoffen. Das heißt also, im privaten Zahlungsverkehr bei Handelsgeschäften, da kam es ja schließlich unabhängig vom Münzstandard allein auf das Reingewicht in Edelmetall an. Das konnte ja abgewogen werden. Und ähm, den Schlagschatz hier wirklich zu vereinnahmen, das erforderte logischerweise eine Nachfrage, die nur über einen Zwang zur Beschaffung gewährleistet werden konnte weil eben freiwillige Nachfrage unlogisch gewesen wäre. Und diesen besagten Zwang, den stellten eben die Hasmonäer als zweites Element ihrer neuen Münzordnung dadurch sicher, dass allein der tyrische Schäkel zur Begleichung der unter ihrer Herrschaft äh, wahrscheinlich wieder eingeführten Tempelsteuer akzeptiert wurde. Anders ausgedrückt, ja, nur der tyrische Schäkel war in Judäa gesetzliches Zahlungsmittel. Als vorteilhaft erwies sich dabei natürlich, dass die hasmonäer dynastie was übrigens untypisch war für die Geschichte Judäas, ja, von Anfang an neben die weltliche und geistliche Autorität in einem Amt, was auch noch erblich war, gebündelt hatte. Was hat es jetzt mit dieser Tempelabgabe auf sich? Die ist auch wiederum vergleichsweise bekannt und auf die kommen wir nachher auch nochmal im Detail zu sprechen. Ähm, die stammt letztendlich auch oder basiert letztendlich auch auf dem Sinai-Bund des Alten Testaments und der sieht nämlich vor, dass alle männlichen Israeliten ab dem 20. Lebensjahr ein sogenanntes Sühneopfer darbringen müssen. Dabei handelt es sich aber eben nicht um Blut oder Menschenopfer, sondern eben ein, Zitat, Lösegeld anlässlich der Veranlagung, Zitat Ende. Der Betrug einen Schäkel und ist sogar auch nachzulesen im zweiten Buch Mose. Und indem die Hasmonäer letztendlich diese alttestamentarische Tempelabgabe aufgenommen haben, ja, verschafften sie ihrem Münzsystem damit ja, eine, letztendlich eine sakrale Legitimation und üben dadurch natürlich auch nochmal sozialen Druck auf die Glaubensbrüder aus, diese Tempelabgabe auch zu bezahlen. Letzterer, das schien allein allerdings nicht ausgereicht zu haben, denn tatsächlich wurde aus diesem moralischen Gebot, was es noch im Alten Testament wurde, dann tatsächlich ein gesetzlicher Zwang für alle im hasmonäischen Machtbereich sesshaften Juden, also etwa so eine Million Menschen. Und die konnten fortan ausschließlich durch, ausschließlich durch tyrische Schäkel ihre Schulden beim Tempel begleichen. Und fiskalisch war das ein durchschlagender Erfolg, denn der Tyrische Schekel wurde zur bedeutendsten Münze Kleinasiens und dazu trugen eben nicht nur die eine Million Judäer bei, sondern eben auch die etwa sechs Millionen Juden in der Diaspora und ähm, unter denen äh, leisteten die meisten erwachsenen Männer in der Regel auch dieses Sühneopfer dann eben aus dem moralischen Gebot heraus und dadurch gab es dann eben auch diese regelmäßigen Wanderungen eben nach Jerusalem zur Bezahlung dieser Abgabe. Und äh, übrigens nochmal zum Wertvergleich hier, ein halber Schekel, das entsprachen etwa zwei Tagesverdiensten. Das spülte allein etwa eine Million Schekel im Jahr in den Tempel, beziehungsweise 330 Talente Silber, um eine alte Maßeinheit hier heranzuziehen. Und das entsprach in etwa dem Finanzbedarf zweier römischer Legionen, also zusammen 10.000 gut gerüstete Soldaten nebst Hilfstruppen. Das war schon ein äußerst potenter Geldfluss. Der letzte Aspekt, der erhält auch einen Punkt, der immer ein bisschen ja, rätselhaft galt. Nämlich mit einher mit dieser Münzreform ging auch ein Sakrileg. Denn die Vorderseite dieses Schäkels, ja, die zierte traditionell der der tyrische Stadtgott Melkert. Und der ist auch als bekannt als Baal von Tyros. Und der stand natürlich dann in völlig unversöhnlicher Gegnerschaft zum jawe glauben ja, der selber wiederum gar keine Gottesbilder kennt. Und da stellt sich auch wiederum die Frage, warum wurde dieser Akt kaum zu steigernder Gotteslästerlichkeit überhaupt in Kauf genommen? Das heißt also, warum riskierten die Hasmonäer damit bewusst, das in sie gesetzte Vertrauen, das übrigens auch dadurch tatsächlich erheblich litt. Das lässt sich dadurch beantworten, dass die vermutlich ein bestimmtes Bedürfnis oder spezielles Bedürfnis hatten als Herrscherelite, was eben nur durch tyrische Schäkel befriedigt werden konnte. Und als historisch gesichert gilt, dass eben der besagte Johannes, der eben die Münzordnung umgesetzt hat, in seiner 30-jährigen Regierungszeit das Herrschaftsgebiet Judäas mehr als verdoppeln konnte. Und hierbei nutzte er in erheblichem Umfang die Dienste Fremder, also nicht jüdischer Soldaten, sprich Söldner. Und hier schließt sich erneut der Kreis, wie schon bei meiner letzten Geldgeschichte. Ja, der griechische Münzfuß, das war der Dollar der hellenistischen Welt und der antike Besoldungsstandard. Und die türische Prägeanstalt wiederum war für die unerreichte Qualität und Reinheit ihrer Silberlegierungen bekannt. Und beide Faktoren in Kombination, die waren unabdingbar, um große Söldnerkontingente unter Vertrag zu nehmen. Und ohne die wiederum wäre keine Landnahme möglich gewesen. Das heißt also, die gotteslästerliche Münzreform letztendlich der Hasmonäer, die sicherte den nötigen Mittelfluss, um dieses Militärkontingent auch bezahlen und aufrechterhalten zu können. Wir machen einen Zeitsprung und gehen in das vierte Jahrzehnt unserer Zeitrechnung. Und da reitet einer alten Prophezeiung folgend ein. Wanderprediger auf dem Rücken eines Esels in Jerusalem ein und zu dem Zeitpunkt hat tatsächlich die Fiskalordnung, wie ich sie skizziert habe, immer noch Bestand, auch wenn die Hasmonäische Dynastie mittlerweile untergegangen ist und die Römer, Judäer, besetzt haben. Und der Zeitpunkt zum Pessachfest, das war keinesfalls zufällig, denn an diesem Hochfest war nämlich der Zahlungstermin für die Tempelsteuer und deren Fälligkeit, die wurde immer einen Monat vorher durch Boten im ganzen Land und auch darüber hinaus, soweit es eben ging, angemahnt. Beispielsweise äh, ein solcher Bote wird auch im matthäus Matthäusevangelium erwähnt, wo er eben Jesus und Simon Petrus begegnet. Ja, wie schon gesagt, bei den Judean selber war diese Zahlung nach wie vor Pflicht und wer nicht zahlen konnte, bei dem wurde gepfändet und Pfändung bezog sich seinerzeit nicht nur auf materielles Eigentum, sondern sogar auf die Person selbst sowie deren Angehörige. Das heißt, die wurden dann eben in die Sklaverei verkauft, um dadurch die Steuer zu kompensieren. Und mit dieser Aufgabe, da waren eben die Zöllner unter anderem, aber auch die Geldwechsler betraut und das erklärt auch, warum sie so unbeliebt waren, weil das waren letztendlich Beamte des Tempelfiskus, die hoheitlich handelten. Und kurz nach dem Einzug in Jerusalem, da folgt mit der Tempelreinigung, das, war auch, das ist ja auch eine bekannte Episode, vor allem auch eine Episode, die in allen vier Evangelien bekundet wird, eine Schlüsselszene, die sich tatsächlich ganz bewusst gegen das Fundament der sakralpolitischen und monetären Ordnung zielt. Und hier ein Zitat aus dem Markus Evangelium Kapitel 11. Zitat, Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendwas durch den Tempelbezirk trug. Zitat Ende. Konkret bezeichnet er diese Schnittstelle, nenne ich sie jetzt mal, zwischen Zentralbank und Tempelfiskus als Räuberhöhle. Und wie die Geldwechsler standen auch diese Händler im Dienst des Tempels. Die verkauften ebenfalls als Monopolisten seiner Zeit bestimmte ja, kleine Opfergegenstände, wie sie für die Tempelkulte seiner Zeit durchaus typisch waren. Ja, und dazu gehörten so zum Beispiel kleine Figuren oder eben Tauben. Und wenn die eben nicht mehr in den Tempelbezirk oder durch den Tempelbezirk getragen werden können, dann lassen sich dadurch auch keine Verkaufserlöse mehr erzielen, die dem Tempelschatz zufließen konnten. Und tatsächlich, zumindest in den sogenannten synoptischen Evangelien, also Markus, Matthäus und Lukas, da leitet dieser Angriff gegen letztendlich auch die Seniorage als Lebenselixier der Münzordnung unmittelbar zur Passionsgeschichte über. Denn diese drei Evangelisten, die berichten, inhaltlich übereinstimmend, dass im Anschluss an eben diese Tempelreinigung, Zitat, auch hier wieder Markus, die Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten davon, Gemeint ist die Tempelreinigung und sucht nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Zitat Ende. Und als ja, fiskalpolitisches Delikt fiel das Urteil und die Vollstreckung in die behördliche Zuständigkeit der römischen Gerichtsbarkeit und eben nicht der jüdischen Gerichtsbarkeit, die gab es auch. Aber als Aufrührer wurde Jesus letztendlich von den Römern dann äh, verurteilt und gekreuzigt. Und dazu war es natürlich noch erforderlich, dass die Tempelwache ihn äh, ergriff und auslieferte. Und für die Verhaftung, da bedurfte es noch eines Verräters, nämlich Judas Iskariot. Und gekauft wurde er bekannterweise mit 30 Silberlingen geprägt in Tyros. Und das war meine heutige Geldgeschichte, passend zum Ostermonat April. Auch ich habe drei Punkte mir notiert als Moral aus der Geldgeschichte, nämlich Punkt 1. Hier wiederhole ich mich, denn ich kann an dieser Stelle die Erkenntnis meiner Geldgeschichte aus Folge 3 zur römischen Münzordnung 1 zu 1 auf die Judäische übertragen, nämlich Edelmetalle, Waren und sind in erster Linie Kriegsmetalle und politische Macht schlägt hier sogar bisweilen theologische Dogmen. Zweitens, und das finde ich eigentlich das jetzt wirtschaftlich hochinteressante, nämlich, dass die Zentralbankarchitektur bereits seit der Antike eben auf diesen Prinzipien einerseits der Seniorage und des Beschaffungszwanges basiert. Und dieser Beschaffungszwang entspricht dabei wiederum nichts anderes als dem Status eben als gesetzliches Zahlungsmittel. Und das findet sich auch in unseren heutigen Geldordnungen so eins zu eins wieder. Und hier beispielsweise im United States Code, also das sind die gesammelten Bundesgesetze, im Buch 31, Paragraph 452, Zitat, United States Notes shall be lawful money, and a legal tender in payment of all debts, public and private, within the United States. Zitat Ende. Oder auf Deutsch, US-Banknoten sind von Rechts wegen Geld und ein gesetzliches Zahlungsmittel zur Begleichung aller öffentlichen und privaten Schulden in den Vereinigten Staaten. Zitat Ende. Wobei hier natürlich die privaten Schulden dann eine Folge der öffentlichen Schulden respektive der Steuerschulden sind. Und das Thema wird uns sicherlich in der einen oder anderen Form wieder begegnen. Und drittens, unabhängig von der theologischen Dimension ist es unbestreitbar, dass die Berichte anlässlich der, jetzt nenne ich sie mal so, Schäkel-Rebellion Jesu welthistorisch bis in die Gegenwart nachwirken. Und das belegt wiederum frei nach dem Historiker Golomann, Der Kern aller Geschichte ist Geldgeschichte. Bleiben noch die Quellen. Zum einen natürlich die Bibel, in dem Fall die Einheitsübersetzung, die ich hier stehen habe. Zum zweiten einmal von Klaus Brinkmann, einem Professor für Altertumsgeschichte, mittlerweile meine ich äh, emeritiert, der Universität Frankfurt. Das Buch heißt Geschichte der Juden im Altertum vom babylonischen Exil bis zur arabischen Eroberung. Und zum Zweiten, ein Kleinod möchte ich es bezeichnen, nämlich von Heinz Schröder. Jesus und das Geld, Wirtschaftskommentar zum Neuen Testament. Das Buch wurde bereits 1979 aufgelegt. Heinz Schröder ist übrigens ein Banker und hat wirklich aus dem Neuen Testament eine Fülle von, von ökonomischen Sachverhalten auf jeder Ebene rausdestilliert. Und zeichnet eben wirklich so ein extrem lebendiges Bild, wirklich des, des, des Wirtschaftsverkehrs, ja, im Judäa der, der Zeitenwende. Also hochinteressant, gibt's aber, meine ich, nur noch antiquarisch. Und damit, Clemens, bin auch ich mit der vierten Geldgeschichte durch.
0: Na, ja, ich bin wirklich dankbar, dass du dieses Thema bei uns hier abdeckst, weil ich bin auf diesem Gebiet ein sprichwörtliches Lockerbatzel, ja. Und her, ich habe dich im Übrigen, im Übrigen habe ich ja dich ja schon als Theologe bzw. als Theologie-Sachkundigen in unserer Telegram-Gruppe geoutet.
1: Ich habe es gelesen, schulde auch noch eine Antwort und werde die nachliefern, wobei ich glaube, die Frage bezog sich tatsächlich auf den englischen Humor von Monty Python. Aber tatsächlich, äh, um es hier vorwegzunehmen. Finde ich die Ritter der Kokosnuss, Ausnahme ist natürlich hier der Schwarze Ritter, deutlich schlimmer als das Leben des Brein. Also, wenn schon englischer Humor, dann uh, Little Britain. Das, <lacht> da bin ich, da ich noch konform mit.
0: Gut, dann können wir einen Strich unter die, heutige, unter die heutige Geldgeschichte ziehen und wir freuen uns über eure Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und Wünsche. Nutzt dafür die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt.geldgeschichten.info. Diskutieren könnt ihr mit uns im schon erwähnten gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast unter gruppe.geldgeschichten.info. Alle Angaben und Verweise findet ihr in der Folgebeschreibung in eurer Podcast-App.
1: Und wenn ihr keine Geldgeschichte mehr verpassen wollt, dann abonniert unser Format. Und das gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beitragt.
0: Damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten chinesischen Segenswunsch.
1: Möget ihr in uninteressanten Zeiten leben.